0: Eleições na Argentina terminaram e ganhou o poste da Cristina Kirchner. Sim, é a Cristina que responde por seis ações de corrupção e não podia sair do país e agora pediu permissão para sair do país para visitar a filha dela em Cuba. Sim, não dá para inventar isso, é fantástico. Quais são as implicações disso para a Argentina, que agora se encaminha para uma nova falência? Quais são as implicações disso para o Brasil, que vai ser prejudicado com isso? E para o Mercosul e o acordo com a União Europeia também, isso tá rolando? E. Como o Bitcoin pode ser um bote salva-vidas para vários argentinos aí? Roda a vinheta. E falando em Bitcoin, lá no fim do vídeo eu vou te explicar como que você consegue ganhar Bitcoin só usando a internet. Você não precisa fazer nada demais, é só usar um browser, mas deixa lá para não confundir muito aqui. E agora eu só vou pedir para você deixar aquele like no vídeo e ativar o sininho se você for inscrito para você receber notificações no seu celular quando a gente posta vídeos, né? Às vezes esses vídeos não serem entregues prejudicam a gente bastante. Mas eleições da Argentina, primeiro ganhou no primeiro turno o poste da Cristina Kirchner, que é só um poste mesmo, e ele ganhou com menos de 50%, mas é porque lá com 45% você leva no primeiro turno. Aí você fala, isso é meio maluco. Bom, sim, a Argentina é maluca, então já não dá para pedir muito. Pelo menos nisso eles são coerentes, tem algumas coisas arbitrárias, controle de preço bizarro. E ele já falou que vai ter controle de preços por 180 dias, é temporário, né? e aí é bom a gente lembrar aquela frase do Milton Friedman que não existe nada mais permanente do que uma política temporária do governo, né? ele falou, ah, vamos congelar preços aqui, subir salário mínimo e tudo mais, e já começa-se o populismo que todo mundo espera que venha dele, e que para ser bem honesto é só uma continuação da incompetência flagrante e histórica, do Mar... realmente vai ter que ter um grande uh, marco de os maiores imbecis da história e o Macri vai estar tá lá, merece mesmo, mas só vai seguir o que o Macri estava fazendo porque ele virou populismo pra caramba e desistiu de qualquer pretensa de fazer alguma reforma, né? É uma coisa engraçada da Argentina, né? Eventualmente todo mundo se dobra ao peronismo, não tem jeito, né? Você tem uma porrada de políticos e todos eles são peronistas, não importa qual é realmente o lado fazer o quê. Agora, o que acontece? Quais são as, as consequências de longo prazo disso? Bom, já é esperado que tenha um calote da dívida em algum ponto. Talvez ele seja decretado só, caloteamos, talvez ele seja aquele calote, Não, vamos renegociar, vamos ver, vamos fazer uma auditoria, vamos fazer as contas aqui, vamos fazer uma... E vai, carosamente, vai. O fato é que a gente sabe que eventualmente isso vai acontecer, e também vai ter uma forte fuga de capitais da Argentina, de um jeito ou de outro, porque a gente já sabe muito bem o que são as propostas dessa galera e o que elas fazem. A gente consegue ver os resultados... Não tem muita coisa nova a ser esperada aí. Se bem que você sempre tem aquela mínima chance do cara ser um hipócrita, né? Não sei. Mas eu não espero nada demais aí. E já falando em, em termos de fuga de capitais, o Banco Central Argentino colocou limites de fuga de capital no país. Ele limitou que agora por mês você só pode comprar 200 dólares. Não pode mais comprar. Não pode comprar mais que isso. Antes o limite era 10 mil. O que é basicamente uma proibição convenhamos, não tem nada demais aí. E isso aí é uma confissão do Banco Central de que se ele deixasse o limite acima disso, a Argentina ia quebrar quase instantaneamente. Então, você deu uma barrigada no inevitável e jogou para alguns meses lá na frente. E qual é a diferença, honestamente, até esse ponto? Mas enfim, é, eles fizeram esse controle cambial o que basicamente condena toda a população a sofrer toda a inflação e toda a destruição econômica que vai acontecer. Já está acontecendo na Argentina, que aconteceu depois daquele... Primeiro a votação teste, que é outra maluquice do sistema eleitoral deles. Já aconteceu depois disso e agora só vai se intensificar mais. Então a condenação colocada. A vantagem é que existe uma coisa chamada Bitcoin. Você pode comprar Bitcoins e com isso ou proteger seu patrimônio estando dentro do país ou tirar esse patrimônio do país e tirar você mesmo fora do país e se salvar de alguma forma. E isso é uma coisa que é muito difícil, se não virando impossível desses governos controlarem e impedirem. Vários governos muito autoritários já tentaram e não conseguiram. Não é a Toa, que o Bitcoin tá sendo vendido na Argentina a um preço 45% acima do normal. Se você converter todas, toda a moeda e tudo mais, o Bitcoin hoje, agora, ela tá valendo 13 a 14 mil dólares, sendo que na, na hora dessa gravação tá valendo. Cadê? Deixa eu puxar aqui. 9,400 e há quem liga, certo? Já deu para sacar. Então, por que, que isso acontece? Por que, que esse ágio gigantesco acontece? Porque quem tá vendo o Bitcoin vai é falar: Ó, oh, cara, eu sei que eu tenho o bote salva-vida, mas me paga, cara. E. Quem está comprando vai pagar. Oferta e demanda acontecendo aí. Ah, mas por que, que ninguém arbitra isso? Né? Por que, que ninguém leva para vender lá? Porque você vai sair com o quê? Peso argentino? Ah, você pode comprar pr propriedades. É, mas qual que é o valor de uma propriedade na Argentina, honestamente? mas para comprar um carro, eu vou conseguir tirar ele do país, alguma coisa? É, não tá muito tão... Claro, isso acontece, dá esse ágio aí, que é só basicamente o preço Argentina basicamente. E é claro também, agora você vai ter um monte de empresas querendo sair, um monte de pessoas querendo sair, e um monte de gente que trabalha com isso, entrando lá para trabalhar nisso. Caso você não saiba, existem várias pessoas que trabalham com, basicamente, arrancar pessoas de países socialistas. O país resolve dar uma esquerdada, resolve fazer um monte de coisa maluca. Tem gente que chega lá e fala, cara, ó... Vamos tirar a tua empresa. Você tem o que de empresa aí? Você tem isso, 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 beleza. Ó, vamos levar isso pra cá, isso pra lá. Isso aqui você fecha mesmo. Perdeu, fazer o quê? Vamos levar isso aqui. Você faz a sua operação dessa forma e daí você baixa a tua carga tributária para é, alguns dígitos de porcento ali, sub-10%. E você consegue sair dessa porcaria aqui. É, e é o que vai acontecer no Brasil também se passar esses impostos de grandes fortunas, essas maluquices aí. Esses caras sempre existem e são meio que o mecanismo cármico do capitalismo, digamos assim. É você falar, país. Ah, é, é isso que você quer? Tá bom, então deixa eu te ajudar a ter mais disso, né? Deixa eu pegar essa galera e falar, aparentemente você não quer, tem outros lugares que querem. Isso vai acontecer agora e uh, fico triste que eu não tenho contatos na Argentina o suficiente para poder ajudar a fazer isso, senão eu estaria ajudando essa galera a fazer isso de antes da eleição já, porque era é basicamente esperado uh, esse resultado. O que leva a um ponto que eu quero falar lá na frente sobre uma coisa que o Bolsonaro pode fazer, mas antes, Mercosul. Isso porque o Brasil está negociando um acordo de livre comércio, que não é livre comércio, é um comércio regulado, mas mais livre do que é hoje, não é como se fosse livre comércio. Livre comércio seria você falar assim, cara, traz as coisas e dane-se, certo? Ele está negociando um acordo de comércio com a União Europeia, só que está sendo negociado Mercosul e União Europeia, não Brasil e União Europeia. E do jeito que o Mercosul funciona, membros da União, do Mercosul podem vetar isso e... O Fernandes, né, que é o poste da Kirchner, já falou que ele vai rever o contrato e vamos não participar disso. Caos, caos e prejuízos à Argentina. O que é tudo código, né? Se esse cara achasse que livre comércio ajuda o país, ele não seria... Ele. Não estaria nesse... Então você sabe que isso vai ser cancelado, você sabe que a Argentina vai tentar melar isso de alguma forma, e isso vai prejudicar o Brasil pesadamente por causa desse acordo de comércio, o que fez já o governo brasileiro se despertar e pensar, bom, a gente tem duas opções. A gente sai do Mercosul ou a gente expulsa ou suspende a Argentina e dá um jeito deles de não melarem o um acordo. E aí você começa a ter problemas. Sair do Mercosul seria a melhor opção no médio a longo prazo, porque o que acontece? Quando você tá no bloco econômico como o Mercosul, você não negocia você, você negocia como um bloco. Inclusive agora o governo tá querendo baixar tarifas de importação e tudo mais, mas tem que ser visto com o Mercosul e tudo mais. Já demora um monte você fazer as coisas em nível federal. Você quer meter mais um monte de país no meio e a Venezuela, porque daí roda. Ah, é uma ideia maluca. Mas é o que a gente tá amarrado agora. É. então sair seria no, melhor no longo prazo porque daí você pode negociar com países livremente você pode falar, ah, queremos baixar as tarifas de importação abaixei, ah, acabou chega, você pode fazer essas coisas você fa pode falar, cara, eu não preciso nem fazer um acordo de comércio com outros países eu posso só decretar livre comércio unilateral e depois pedir para eles ver o que a gente pode fazer, mas no que, que eu perco em abrir os meu, o meu mercado? Não existe nenhuma perda nisso, apesar do que alguns economistas freestyle falam. Então, que, é engraçado que tem, uma, tem umas lados de economia que fazem assim, trocas é bom, exceto quando tem uma fronteira, aí não, é, parece que você bota uma linha imaginária, toda a economia colapsa e vira outra coisa, é maluquíssimo. Enfim, é, você poderia fazer isso unilater unilateralmente, estando preso no Mercosul, não. Não. Ah, mas vai ter uns prejuízos no curto prazo Sim, e aí também entra como o Brasil vai perder isso de qualquer forma Porque o que acontece é que o Brasil é um parceiro comercial da Argentina né? A gente é um parceiro comercial não muito grande. Ele é um dos nossos maiores, sim. Mas o Brasil é cronicamente fechado em termos de comércio internacional. A gente exporta para eles mais ou menos 18 bi e importa mais ou menos 9 bi em dólares, tá? Então não é assim, né? Mas metade dessas importações é carro, caminhão, trator e peças. E isso aí é um lobby muito concentrado, que é muito forte no governo federal... Ele vai falar, ó, oh, cara, se vocês saírem, a gente vai perder esse mercado aqui por um tempo, pode ser que vamos negociar, ver, mandar outra coisa, mas vai dar um problema e a gente não quer problema. Certo, existe no Brasil implicitamente uma coisa chamada estado de bem-estar empresarial, então assim, vai ter que todo mundo se ferrar e ficar preso num bloco econômico que não faz sentido, porque aí eu vou ter uma dificuldade se a gente sair. Então eu tenho o direito à estabilidade econômica interna e os outros que se ferrem para cobrir o, o, o eu não ter um problema. É como funciona a economia no Brasil de maneira geral, né? E isso não está mudando tanto assim no governo Bolsonaro. É só ver que agora, quando ele está tá querendo reduzir tarifas de importação, a agronegócio continua com a tarifinha deles. Não mudou nada, né? Então, você vê como é que a mamata funciona. Sempre tem alguém ganhando num estado de bem-estar empresarial. Mas enfim, esse setor automotivo vai fazer pressão no Bolsonaro, já está fazendo, falar, não, não vamos sair não. Daí vamos perder mercado e tal, vai ser um puta trampo, vai me dar uma dor de cabeça e tudo mais. E isso inviabiliza, em boa parte, eu acho que inviabiliza, na prática, né, a saída do Mercosul. Tanto que o governo já começou a tentar encontrar algum jeito. Vamos tentar encontrar uma cláusula. Vamos ler o contrato aqui do Mercosul e ver se não tem algum jeito que a gente suspende, cancela, expulsa a Argentina e tudo mais. Se eles vão achar alguma cláusula que permite isso ou não, não sabemos. Mas essa seria a ideia mais simples no curto prazo e no médio e longo prazo, mas vamos ver. Que é geralmente o que acontece na política, você faz o que é conveniente no, no, no curto prazo e no longo prazo você culpa o seu oponente. É, então, o que acontece é que provavelmente você vai ter algum jeito de tentar fazer uma mutreta para tentar tirar a Argentina, se não der, vamos ver. Mas o Mercosul vai ter esse entrave aí a gente vai ter um problema. E aí tem o um argumento de, ah, mas Rafael, se a gente sair do Mercosul, a gente vai perder muito comércio, a gente vai perder muitas alianças. É, nossa! Uau, a gente vai perder a Argentina, Paraguai, Uruguai e a Venezuela. Nossa. Ah, é, tem a Bolívia também. Nossa. Uau, vamos perder esses caras. Não, a gente não vai perder, porque é, esse argumento é feio, feito como se você fosse sair do Mercosul e construir um muro e nunca mais deixar nenhum produto entrar. O que quase parece, na verdade, a política de comércio internacional do Brasil, se você tirar a média histórica, mas não é isso. A gente ainda é um grande parceiro comercial deles e ainda vai ter alguma coisa acontecendo. Não é como se você fosse fechar tudo e acabou. Mas tá, ok, digamos que esses países a gente vai perder. Tá bom, soma o PIB de todo mundo, exceto a Venezuela. Cara, se você fechar com Colômbia, Chile e Peru, já deu. Você vai lá para os outros países e fala, cara, o pessoal aqui ficou meio putasco com a gente e tá, tal, eles estão pistolando lá. Mas vamos conversar nós aqui? Certo? Porque agora você pode fazer isso. Agora você não precisa ficar esperando a autorização de uma porrada de outro país maluco, tentando ver o que você vai fazer. Você fala, oh, vamos, fechar, vamos fechar isso aqui? Certo? Você pode olhar para vários países na África que estão crescendo. Você, já que a gente está falando de países emergentes, pequenos, não, 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 não vou querer colocar os um Estados Unidos uma União Europeia no, 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 no argumento aqui, certo? Mesmo entre países pequenos e emergentes, a gente consegue fazer um monte de coisa. Tem um monte de outros países por aí. Mesmo que a é gloriosa a e próspera Argentina, Argentina mande a gente para PQP, e com menos que o Paraguai também a gente pode chegar e falar, o oh, Paraguai, saímos, sai também. porque Quem vai ficar? O Paraguai vai falar, não, agora é o futuro. Agu agora fechou, mano. Agora eu tô num bloco com a Bolívia, Argentina, Uruguai e Venezuela. Ah! <risos> não, eu vou ficar com essa galera aqui. Claro que não, os caras vão sair, a gente acerta alguma coisa com eles na hora já. Isso aí não deve demorar muito, convenhamos, né? Mas... <risos> O fato é, tem tanta coisa pra fazer pelo mundo que o argumento de nós vamos perder a Argentina não dá pra levar muito a sério. Agora, outra coisa interessante de comentar é o que o Bolsonaro fez e não fez. Porque o que ele fez foi, ah, não vamos dar parabéns aí pro, pro presidente. Não, não vou tentar imitar ele, vai. Mas ele falou, ah, não vou dar parabéns pro presidente porque o cara é Lula livre e tal, não respeita as instituições do Brasil e tudo mais, não vou congratular ele. Oh, tá bom, né? Economiza ligação, acho que reduz o gasto público um pouquinho, pode ser, quem sabe. Mas foi visto como um gesto de... Criança birrenta, e eu não quero nem discutir isso. O ponto é, ô Bolsonaro, você quer deixar os argentinos putos? Quer deixar o cara puto? Eu tenho uma ideia pra você. Faz o seguinte, passa a mão no telefone liga a bloco Paulo Guedes, fala, Paulo Guedes, vamos montar a operação Roubar a Empresa da Argentina. Os caras lá falaram: "Bom, ó, a gente não gosta de capitalismo. Aqui no Brasil a gente tá tentando melhorar as coisas. Então, né, já que é isso que aparentemente o pessoal que é lá, vamos ajudar a acontecer, né? Então é para ligar, monta uma equipe aí, pega pega os assessor, pega os secretários, diplomata, etc. Sei lá, pode ser que você até consiga uns voluntários para isso, não sei, liga para as associações de indústria, de federação de comércio, etc. Liga para as empresas lá na Argentina e fala: ô oh, cara, eu fiquei sabendo que teve uns problemas aí, que deu umas brigas, mas eu vou te tratar bem, vem pra cá, traz os caras pra cá. E fica ainda mais fácil se você tiver leis que facilitam isso, que atraem, que facilitam a entrada e estabilização quando o cara chega aqui, porque você tem vários problemas que, por exemplo, residência, eu não estou dizendo tipo casa, mas o visto de residência para você ficar, né, o que, que você tem que fazer para ter a residência permanente para cuidar da sua empresa, tem várias pessoas que também são atraídas pela ideia de ter um passaporte, né, pô, mas o um passaporte argentino pode dar pautas, etc. Se eu tiver um passaporte brasileiro, pô, aí fica legal, né, eu tenho mais opções, isso é mais interessante para mim. Certo? Você pode fazer leis desse tipo. Vários países têm. Olha, se você vem aqui, abre uma empresa, investe no mínimo X e emprega no mínimo Y pessoas você ganha residência permanente, e se essa empresa ficar por dois anos operando, você ganha o passaporte, se ela investir tanto? Vários países têm isso, claro. Os países mais estourados têm os tetos mais baixinhos, os países mais estão se achando, tipo, sei lá, a Áustria tem um teto alto pra caramba, varia bastante, a gente mais ou menos sabe onde que o Brasil vai estar, né? Mas você fala, ó, oh, cara, tem um monte de gente desempregada aqui, né? E tem um monte de gente lá na Argentina querendo gerar emprego, mas o país não deixa. Então, né? vamos trazer os caras pra cá. Faz alguma proposta de ler, alguma coisa assim. Até onde eu sei, isso não existe no Brasil hoje. Até onde eu sei, é relativamente difícil o empreendedor entrar aqui com todas essas coisas. Mas a gente pode facilitar pros caras. Vamos pegar eles, claramente a Argentina não quer. Mas por enquanto é isso que dá para falar da Argentina, né? Vamos acompanhar os próximos passos aí e, pelo menos, vamos tentar tirar alguma coisa útil disso, É um grande eu avisei para ver se as pessoas aprendem, né? Uh, talvez a 79ª vez em que intervencionismo vai lá e estoura um país da América Latina nos últimos 10 anos seja realmente a que vai educar muita gente. Então a gente vai acompanhar isso. Mas sobre aquele negócio de como você consegue ganhar Bitcoin usando a internet, é um browser chamado Brave. O link para você baixar, ele vai estar tá lá na descrição. A gente coloca um link lá embaixo, que é o Linktree, porque às vezes o YouTube pune a gente colocar links, a gente não sabe exatamente o que tá acontecendo. Aconteceu nos últimos vídeos, talvez por causa do link do padrinho, então a gente não sabe. Então vai ter um negócio lá. primeiro link lá dentro vai ser o link do Brave. É um browser, né? enquanto você usa a internet, você tá ganhando bitcoins. Como? Ele faz isso com anúncios. E antes ele não estava funcionando no Brasil, era meio tipo, vamos ver. Agora tá rodando. A última atualização saiu semana passada, e agora já tá funcionando isso 100%. Ele faz isso com ads. O que ele faz? Ele bloqueia os ads, os anúncios de outros sites, né? E coloca os dele. E quando você vê esses anúncios, a lógica dele é falar, cara, ó, você tá vendo os anúncios, você tá sendo incomodado por isso, né? Ninguém gosta muito, assim, a não ser que seja um anúncio divertido tá tal, enfim. Ninguém gosta muito. Então vamos te remunerar um pouquinho, certo? Porque esse era o problema com anúncios, né? Você vai tentar vender anúncios, mas anúncio é o saco, todo mundo coloca de bloco, E aí? O Brave sacou, pera, se eu remunerar quem tá vendo anúncios, o cara vai continuar vendo, a gente consegue vendo os negócios que o negócio funciona melhor. Então você, ao usar a internet e ver esses anúncios, ganha os troquinhos lá. Quanto que dá? Cara, você não vai ficar fuzilionário, né? Por enquanto, não sei, vai que um monte de gente começa a usar negócio, a coisa pode começar a mudar. Mas dá uma grana legal aí. E especialmente como um produtor de conteúdo, eu consigo dar a minha estimativa... Eu ganho mais ou menos 3 mil reais anuais com isso, entre 2 e 3, vamos dizer bem largamente agora. Costumava ser menos, mas agora como eu tô divulgando isso mais, a galera tá usando mais o Brave, então eu tô ganhando mais por causa disso. É engraçado, né? O que também me incentiva a divulgar isso também. É, mas por quê? Porque os anúncios remuneram não só quem tá vendo anúncio, mas quem está produzindo conteúdo. Então, se você é um produtor de conteúdo, se registra no Brave Payments, porque inclusive pode ser que tenha dinheiro lá em teu nome, porque é uma carteira é criada né, para o site e tudo mais, de ads que já viram no teu site, mas que você pode pegar. Então, pode ser que já tenha dinheiro lá esperando. é né? Porque eles fazem isso de colocar lá e ver se... Acho que é 90 dias o prazo. Se você não vai lá e pega esse dinheiro, eles devolvem lá para o Tesouro e vão redistribuindo. Então, pode ser que você, como criador de conteúdo, já tenha uma graninha legal lá. Quando eu entrei, tinha tipo... Acho que 800 reais, alguma coisa assim. Então... De novo, não é pouco, né? Dá um troquinho interessante E fora isso, o Brave também é um navegador super rápido, né? Como ele reduz pra caramba o número de ads e a quantidade de coisas que te rastreiam, porque ele também ajuda a proteger a sua privacidade, ele uh, tem um tempo de carregamento muito menor, consome muito menos da RAM do seu computador e tudo mais. E o legal é que ele até zoa isso, colocando um contador de horas de quanto tempo você economizou só de página carregar mais rápido. Eu uso o Brave há um pouquinho mais de um ano e já deu, tipo, 10 horas. Então... É meio assustador quando você olha esse número, tipo, cara, quanto tempo eu tô perdendo com isso, uau! Mas enfim, é um browser muito interessante e eu recomendo que você use. E é legal isso também porque aumenta a adoção de criptomoedas no mundo, né? É um negócio bem legal, é um negócio que vai ajudando a galera a colocar, o... molhar o pezinho, né? Se o cara não tá virando tudo, mas molhar o pezinho, já sabe o que é? já tem um negocinho, vai ter que aprender com uma coisinha e tudo mais, e assim a gente vai, né? Meio que é drogas de porta de entrada, digamos assim... Mas enfim, por esse vídeo é isso, gente. Tchau, tchau.